0: Okay, bonjour. Bonjour. Le vivant est au cœur de la pensée philosophique, sociologique, politique, que ce soit à travers sa mise en danger par la crise climatique et la menace sur la biodiversité, que ce soit à travers les interrogations sur le genre dans son rapport au sexe ou que ce soit à travers son prolongement éventuel dans et par la machine, il est un peu le retour du refoulé philosophique. Alors bien sûr, la biologie a eu son mot à dire et Darwin, au XIXe siècle, a bouleversé le champ philosophique et ça tombe bien, vous en êtes l'un des traducteurs, Thierry O'Kay, en plus d'être un philosophe spécialiste de la biologie. Mais je le précise aussitôt, vous êtes aussi l'auteur d'une philosophie cyborg. Alors comment passe-t-on du vivant au cyborg Est-ce qu'il y a une solution de continuité ou au contraire un continuum Et d'ailleurs, qu'est-ce que cyborg Sans article de fini, je précise.
1: <rire> Merci pour cette question. En effet, je dirais qu'il n'y euh, a pas de solution de continuité, au sens où il faut réaliser que la technique est une activité vitale, une activité derrière laquelle il y a toujours des êtres vivants. On peut penser bien sûr à des choses quotidiennes presque, les oiseaux qui font leur nid, les, les araignées qui font une toile. Et, euh, et bien la technique, on peut dire, même dans ses formes les plus élaborées, finalement, c'est toujours, ou en tout cas ça a toujours été au départ, l'action d'un être vivant, une, une stratégie pour survivre, euh, une manière de développer à l'extérieur euh, des choses dont on n'est pas nécessairement doté à l'intérieur, donc euh, des sortes d'organes, mais... Euh, mais qui ne sont pas dans notre corps et avec lesquels on ne naît pas. On a tendance à faire une partition rapide entre on va dire, le naturel et l'artificiel. Donc se dire qu'il y a quelque chose d'organique au principe de la technique, c'est une manière de dire en fait bien, la nature produit des artifices. Et, et le cyborg ou la figure de cyborg ou du cyborg, c'est une manière de dire que euh, les entités qu'on a coutume de décrire comme des êtres humains, eh bien ces êtres humains-là, ce ne sont pas justement uniquement des euh, êtres biologiques. Ils ont euh, une dimension euh, culturelle et, on pourrait dire, technique qui leur est nécessairement intégrée. Donc, il n'y a jamais d'humain nu, euh, d'humain qui serait entièrement euh, démuni. Il y a toujours des extensions, des compléments techniques qui sont présents, qui sont consubstantiels, à l'identité humaine. Et je pense que c'est un des sens qu'on peut donner à cette entité cyborg, c'est-à-dire à la fois cybernétique et organique, c'est-à-dire une sorte de mélange inséparable, en fait, entre des éléments organiques et des éléments techniques.
0: En tout cas, ça remet en question euh, les dualismes, qui ont longtemps structuré euh, la pensée. Alors, commençons peut-être par euh, la nature et la technique. Donc, la nature à bon dos, vous dites, hein, et euh, elle se fait normative de façon très abusive. Euh, mais en même temps, vous ne pas renoncer à la biologie. Alors, quelle place tiendrait la biologie Parce qu'on sait que dans, dans certaines théories du genre, on va jusqu'à nier euh, la réalité euh, du sexe. Qu'est-ce que le sexe Est-ce que le sexe existe Et quelle place doit tenir la biologie dans un discours philosophique
1: hmm. Pourquoi ne pas renoncer à la biologie parce que je pense que nous ne sommes pas euh, au principe de toutes nos actions. Nous aimerions, par notre volonté, par notre intelligence, par nos désirs, euh, transformer entièrement la réalité selon nos conceptions. Mais en fait, on s'aperçoit que l'aventure vitale, c'est quelque chose dans lequel euh, nous sommes pris, nous sommes emportés, quelque chose qui nous traverse. Et, et donc, il y a plein d'éléments de notre existence sur lesquels nous n'avons pas la main. Euh, nous ne savons pas encore faire naître et se développer des cellules, en tout cas ex nihilo, je veux dire, à partir d'éléments inertes. Nous sommes obligés de recourir à des, à, des, à des dispositifs déjà existants, déjà vivants, pour engendrer la vie. Et cette vie, elle, elle, on voit bien qu'elle n'est jamais stable, que c'est un, un processus qui nous emporte, euh, ou en tout cas qui nous traverse, qui nous prend, qui nous constitue et qui nous dépose. Et donc, euh, contre ça, on a beau protester, on a beau s'efforcer, euh, eh bien... On n'y peut pas grand-chose. Et, et je crois que c'est important de prendre en compte cet élément de résistance, cet élément d'impuissance, mais également cette euh, spontanéité du vivant, en fait. Donc, euh, la nature se fait abusivement normative, mais parce que la nature est essentiellement normative. En dépit du fait que nous soyons des êtres de culture, nous soyons des êtres de pensée, eh bien... Euh, nous appartenons aussi à cette grande aventure du vivant euh, dont nous sommes une, une forme, un dépôt. Ou, euh,
0: et dont la technique serait donc une extension
1: Absolument, voilà. Alors, euh, euh, après, euh, on peut faire avec Bergson une distinction justement entre des techniques qui seraient presque organiques, euh, la toile d'araignée que j'évoquais, et puis euh, une technique qui serait le produit de l'intelligence, le produit d'une projection extérieure euh, et moins arrimée à l'organisme.
0: Et donc on n'a pas à se méfier, comme on le fait quand même souvent, de l'intelligence artificielle, de la technique qui vient dominer les hommes. Est-ce que cette césure peut avoir lieu ou est-ce qu'au contraire il faut arriver à la réinscrire justement dans l'aventure du vivant Comment on fait avec ça Peut-être en prenant comme exemple le transhumanisme et le post-humanisme qui sont d'ailleurs deux concepts différents, si vous pouvez... Et
1: – Oui, en effet, alors, effectivement, avec ce que je viens de dire, c'est-à-dire que la technique est toujours organique dans son origine, on a l'impression que, du coup, il n'y a jamais de problème avec la technique. Euh, et que, du coup, on pourrait dire que le simple fait de porter des lunettes, voire d'avoir un langage, suffit à faire de nous des êtres équipés et donc des êtres déjà artificiels et donc déjà, peut-être, des cyborgs. Mmh. Alors, je crois qu'ici, on rate quelque chose, en fait, et on rate le fait qu'effectivement, le terme de cyborg, il n'est pas juste descriptif, il euh, comporte une forme d'appréhension, euh, en fait. Et cette appréhension, c'est celle que vous exprimiez, c'est-à-dire l'idée qu'en fait la technique va nous dominer au lieu d'être faite pour nous et d'être soumise à nos fins. Et cette, euh, cette idée-là, cette technique, on pourrait dire euh, prédatrice, hein, en fait, qui, au lieu de prolonger la chair vivante, au contraire, utilise la chair vivante, euh, on pourrait dire que nous sommes les organes de reproduction des machines, donc, euh, ça a quelque chose d'inquiétant, en fait. Donc ça, il faut le prendre en compte. Donc, euh, c'est pour ça que je distinguerai euh, ce que j'ai appelé organorg, c'est-à-dire des organismes outillés, simplement, euh, de la figure véritable du cyborg qui, a, qui comporte une dimension d'appréhension, une dimension de... De, de terreur, même, c'est-à-dire la terreur de voir l'instrument se retourner euh, contre son créateur, voir euh, le moyen devenir fin pour lui-même. Aujourd'hui, nous ne sommes plus en mesure de contrôler nos instruments. Si on conçoit la technique comme un, un marteau, euh, donc on voit bien qu'on peut le prendre, le poser, le reprendre, euh, même, on pourrait dire, la lumière, on a l'impression qu'on peut encore euh, actionner l'interrupteur et puis. Euh, éteindre euh, l'appareil sans passer les instruments techniques que, auxquels nous nous rapportons de manière isolée les uns avec les autres. Vous avez euh, la voiture, vous avez le frigo, vous avez ce que vous voulez, euh, font système en fait. Par exemple, le système électrique tout simplement euh, est quelque chose qui exige euh, des conditions de production euh, euh, grandioses, j'allais dire c'est-à-dire bien au-delà de notre échelle, et que pour que tout fonctionne ou continue à fonctionner, il faut en réalité des infrastructures qui sont euh, terrifiantes dans leur ampleur. Une centrale nucléaire, une centrale à charbon, dont on voit aujourd'hui, dont on mesure aujourd'hui l'impact global. Donc la question de l'interrupteur, elle est essentielle. Et on voit bien que si on y réfléchit bien, il n'y a plus d'interrupteur ou pas d'interrupteur. Sans électricité, il n'y aurait plus, par exemple, de circulation possible, parce qu'il n'y aurait plus de, de feu de circulation, et donc ça serait le, le chaos, en fait, général. Donc, euh, l'interrupteur n'existe plus. On voit qu'il n'y a pas de marche arrière, sauf à, à revenir, si vous voulez, à une sorte de, de naturisme, je vais dire cette fois, c'est-à-dire de, de figure où nous serions réduits à notre propre nudité j'allais dire nullité, mais vous voyez...
0: On est, on est dans le, dans le post-humanisme Comment on le, mais on en le fait, qualifierait euh,
1: euh, Alors, je dirais que l'être humain n'a pas de nature. Euh, oui. N'a pas de nature, l'être humain a toujours été équipé d'une certaine manière, donc...
0: Euh, mais est-ce que c'est une question quoi, de, de quantité, de passage à la limite enfin, Est-ce qu'à un moment donné, cet, cet outillage ne, 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 ne devient pas qualitativement différent et ne, ne, ne change pas de sens, tout simplement
1: je crois qu'il y a une vraie question là-dessus, effectivement, de savoir jusqu'à quand nous sommes humains. Euh, et, et donc là, il y a une question de curseur, en fait. Euh, on peut l'être un peu plus, un peu moins. Enfin, c'est quoi être humain donc, il y a... Bonne question.
0: <rire> Vous avez consacré un livre entier sur les presques humains. Donc revenons sur ce presque, justement, parce que le presque, ça peut être l'animal, ça peut être le monstre, ça peut être, enfin, dans la littérature euh, fantastique, ça peut être, je ne sais pas, euh, l'extraterrestre, ça peut être la machine. Hmm. Alors revenons sur ce presque, qui dit en creux, peut-être, ce que ce ce n'est pas ou ce que devrait être l'humain ou le fait que l'humain ne peut pas être défini tout simplement.
1: voilà, justement, si on part de ça, la, la difficulté à saisir ce qui ce qui est le propre de l'humain montre que en fait l'humain n'existe pas comme une espèce naturelle qu'on pourrait simplement décrire par ses propriétés anatomiques, mais que les êtres humains sont toujours je dirais au potentiel. Donc euh, euh, de manière nécessaire, on est plus ou moins humain. Euh, et, et on est plus ou moins humain euh, euh, tous et toutes à un, à un certain moment, mais on est également plus ou moins humain, chacun de nous, à différents moments de notre existence et même à différents moments de, de la journée. Euh, et, et en fait, il est très facile de, de basculer de, du sentiment d'être humain plein et entier à, au contraire, le sentiment d'être sorti de l'humanité ou d'être traité comme moins qu'humain. Enfin, voilà. Donc cette question de degré, cette question de curseur qui est extrêmement euh, subtile et difficile à, à maîtriser, elle montre que l'humain est, est, est en vérité une entité qui doit toujours euh, euh, s'actualiser.
0: La question de l'humain se pose aussi dans la question de la reconnaissance de l'autre. À quel moment je reconnais que l'autre est un humain ou est autre chose, un infra-humain ou, euh, ou une machine enfin, D'ailleurs, vous, vous reprenez euh, la fameuse description de, de Descartes sur euh, lorsque je vois des, euh, des chapeaux et des manteaux euh, à travers la fenêtre. Est-ce que ce sont des hommes ou est-ce que ce sont des automates C'est une expérience qui est vertigineuse. Comment, qu est, quelle est cette question de la reconnaissance Comment on peut euh, finalement la reposer à, à travers votre propre outillage philosophique
1: Alors, euh... C'est une question qui est essentiellement politique. Ouais. Euh, mais ce qui est frappant, c'est de voir justement comment, au, on va dire, euh, aux portes de l'humain ne cessent de frapper, de s'adresser finalement de nouvelles demandes. Et euh, on n'en a jamais fini finalement avec cette, euh, ce dialogue infini que, que l'humain doit entretenir, euh, non seulement avec ceux qu'il reconnaît euh, comme humains, ceux qu'il de, qu devrait reconnaître comme humains et qu'il ne traite pas comme humains tout en admettant la différence très claire entre les humains et les autres, les obligations qui sont dues à ces autres. Donc, je pense ici voilà, aux animaux non humains, je pense ici aux, aux écosystèmes, aux fleuves, aux rivières, aux forêts, etc. C'est-à-dire, il ne s'agit pas d'inclure tout le monde dans l'humanité, mais l'humanité, elle se pose des questions qui sont éthiques et politiques et qui, à ce titre, doivent être, doivent être traitées. Donc, euh, je, je pense qu'ici, la biologie, elle est en quelque sorte euh, hors sujet, euh, au sens où euh, ce n'est pas parce que euh, quelqu'un n'est pas humain qu'il faut le, le piétiner. Euh, quelque chose n'est pas humain qu'il faudrait euh, ouais. l'anéantir. Euh... Donc,
0: en dehors de la biologie, il y a quand même une décision qui est prise. Ce qui est humain, enfin, et d'ailleurs, la définition de l'homme, vous l'avez rappelé, hein, elle, elle évolue en fonction des propres... Et donc, euh, cette évolution, elle est liée à quoi à des, à des décisions philosophiques, à des décisions politiques
1: à... Alors, Ça, c'est très intéressant, je pense, au sens où on s'aperçoit qu'il y a certaines questions, et certaines seulement, sur lesquelles on considère qu'on euh, doit se régler sur euh, le naturel. Euh, et sur le biologique. J'appelle ça le biologisme au sens où euh, ben c'est ce que propose la biologie. Quand euh, on s'intéresse par exemple à nos pensées, à nos comportements, ben on va vous dire il ben y a des gènes, il y a des neurones, il voilà, y a des choses qui se passent dans votre corps qui correspondent à, à tous vos comportements, à toutes vos pensées. Donc d'une part, ça vient des biologistes, le biologisme. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ça vient aussi très fortement de la société, le biologisme. C'est-à-dire qu'il y a dans la société des aspirations à régler un certain nombre de questions en s'appuyant sur des données euh, biologiques. Donc ce biologisme, je dirais, c'est la manière dont la société aspire à se trouver légitimée et fondée dans ou par des caractéristiques euh, euh, naturel en fait ça concerne euh, évidemment euh, par exemple la, la relation qu'on a avec les avec les, les autres animaux euh, ça concerne également la, la question de la différence des sexes bien sûr. Euh, au premier chef je dirais parce que euh, on pourrait dire que dans l'essentiel de ces déterminations euh, sociales les êtres humains se moquent bien de savoir si c'est naturel ou pas euh, de construire des voitures de construire <rire> des tribunaux ou d'aller dans des musées d'art contemporain euh, mais il y a des choses sur lesquelles on se dit « Ah, mais en fait, ce n'est pas si étranger à l'affaire le fait que nous soyons des animaux, finalement. » Et là, tout à coup, alors là, on a revient, vous parliez de retour du refoulé, là, le, le refoulé sexuel, le refoulé biologique nous revient en pleine face. c'est-à-dire on se dit, mais au fond, pour régler la question de nos affaires de sexe, de genre, de relations, au sein de la société, il nous faut nous appuyer sur une base biologique et naturelle.
0: La nature n'est pas prescriptive, mais en même temps, on ne peut pas non plus complètement se débarrasser de l'idée qu'il y a des sexes. Il y a des sexes, peut-être pas deux, peut-être, je ne sais pas. Il y a combien de sexes
1: <rire> Il y a combien de sexes En fait. Ce qui est très intéressant sur cette question de définir le sexe, c'est que finalement, on, on croit très bien savoir ce que c'est. On a le sentiment que la science, elle confirme ce qu'on sait dans le sens commun. Voilà, donc ça, c'est déjà frappant. On pense qu'il y a deux sexes, et puis la biologie, elle vient, et puis elle nous montre qu'effectivement, il y a bien deux sexes. La manière dont nous conceptualisons le sexe, les sexes, elle est récente. Elle est récente et elle n'a pas toujours eu lieu. Au 16e, on parlait de la théorie des humeurs euh, qui nous vient de l'Antiquité, etc. Donc, euh,
0: oui, mais on parlait quand même et de, de femme aussi. C'est-à-dire qu'en fait, le sexe, parlait... ça fait signe vers des réalités très, très différentes.
1: Oui. Alors, justement, sur cette question, quand Simone de Beauvoir, dans le deuxième sexe, dit « On ne n'est pas femme, on le devient », qu'est-ce que ça veut dire Et est-ce que ça s'applique aussi à « On ne n'est pas homme, on le devient ». Qu'est-ce que ça veut dire concernant la, la manière dont on doit comprendre les termes « femme » et « homme ». Autrement dit, est-ce que « femme », c'est la femelle de l'espèce et homme, le de « homme », le mâle de l'espèce Est-ce que c'est juste ça parce que, à ce moment-là, vous comprenez, en fonction de ce qu'on va entendre par là, les, le sens de la phrase de Beauvoir est, est, change. Euh, Est-ce qu'être femme, c'est être une femelle, et donc il faut attendre la, la, la capacité reproductive pour être vraiment femme Vous voyez enfin, euh, C'est pas, pas ça qu'elle voulait dire, sans doute. Non, je crois pas. <rire> on est d'accord. <rire> donc, ce qui, ce qui est clair ici, c'est que euh, par homme et femme, on entend autre chose que mâle et femelle. Ce qui est difficile à comprendre, parce qu'en fait, ouais. on entend aussi. Pas autre chose que ça. Euh, mais euh, ce sexe dont on parle, quand on voit des personnes dans la rue, on leur attribue euh, spontanément, on va dire, un genre, on dit. Donc... Euh, mais de fait, on n'a pas accès à aucun déterminant biologique du sexe. La plupart du temps, on ne voit pas les parties génitales et surtout pas le, le, la, la composition des cellules, le caryotype etc. Donc en fait, on fait un ensemble d'inférences hein, à partir d'indices qui sont envoyés. Voilà. Euh, mais biologiquement, comment ça se passe Le sexe d'une personne peut être défini par le type de gamète qu'elle produit mais ça suffit pas par une composition de ces cellules, les fameux chromosomes X et Y. Euh, mais ça peut être aussi, euh, le, voilà, une certaine anatomie des, des parties génitales et euh, de, de comment dire des conduits euh, internes. Il euh, y a énormément de, de, de déterminants en fait dans ce qui fait le sexe d'une personne humaine et non pas seulement la, la dimension simplement reproductive. Donc euh, c'est en ce sens qu'on peut dire qu'il y a plus de de deux sexes, euh, si on considère simplement le fait que pour faire un enfant, oui, il faut euh, deux gamètes qu'il faut réunir, et, et il y en a un qu'on appelle le spermatozoïde et l'autre, l'ovule, et que ces gamètes sont en général produits par, euh, par des individus différents dans notre espèce, qu'on appelle les mâles et les femelles. Mais euh, au-delà de ça, euh, la plupart de nos usages du sexe, en fait, euh, n'impliquent pas cette dimension reproductive, se situent à, sur d'autres plans. Euh, quand nous nous adressons l'un à l'autre, euh, en quoi est-ce que notre sexe est vraiment euh, le, le caractère opératoire de la discussion C'est difficile de s'en tenir à cette notion de sexe, c'est difficile de voir ce qu'elle euh, qu implique, ce, ce en quoi elle nous oblige.
0: – Du coup, celle de genre aussi est un peu trop étriquée.
1: – Bon alors, pff, la, la notion de genre, euh, mmh. vous me lancez sur un truc, c'est trop compliqué. <rire> c'est trop compliqué. <rire> euh, euh, comment le dire hein, euh, on peut dire que il y a autant de genres que de personnes, c'est-à-dire ouais. que bon, les gens s'identifient les, les gens à, à des grands genres et que ça peut être hommes et femmes ou masculin et féminin, bon admettons ça. Mais en fait, on, on peut dire que aujourd'hui, dans les études sur le genre, on va dire que le, le genre c'est le grand dispositif qui, qui fait que les, les individus humains se rangent dans deux catégories et seulement deux. Voilà. Donc c'est cette, on va dire, matrice binaire euh, qui assigne les individus à être d'une part ou de l'autre, du grand système. Voilà ce qu'on va appeler le genre. Et dans ce sens-là, il y a le genre mmh. qui, qui commande deux cases. Voilà.
0: Et alors, Adam et Ève, euh, pourquoi est-ce qu'on euh, a envoyé euh, dans l'espace la représentation de l'humanité à, euh, euh, bah, à travers la figuration d'Adam et Ève, un peu euh, en deçà alors
1: de ce, qui est très, ce qui est très intéressant, c'est euh, effectivement, euh, nous avons une sorte de mythologie euh, des sexes qui... Euh, traverse nos représentations. Et euh, nous sommes extrêmement attachés à cette mythologie. Elle nous paraît euh, constitutive et, et descriptive euh, de euh, notre réalité. Euh, on voit bien cependant qu'il y a, euh, dans toute cette mythologie, un ensemble de valeurs qui sont... Euh, Impliqué. Et sur ce point, je dirais que euh, je n'ai pas de problème avec les dualismes dans la mesure où ce sont des instruments de pensée. Mmh. Ils nous permettent de nous situer, ils permettent de à la fois de, de distinguer euh, de, deux grandes polarités, mais aussi de voir justement ce qui est entre les deux. Mais le problème avec, euh, disons, ce qui ne serait pas simplement des binarismes du deux, mais des dualismes, c'est que on est justement dans le cadre d'une valorisation ouais. différenciée des deux Euh n'est pas juste qu'on a la main gauche et la main droite c'est qu'en fait Un dans beaucoup de, beaucoup de, de cultures deux. la gauche est ouais. le symbole de l'infamie de l'impur etc et bien dans la différence des sexes ce n'est pas simplement qu'il y a deux et que euh, ils font euh, ils contribuent différemment à la tâche de la reproduction euh, ou à différentes occupations c'est que euh, l'un est infériorisé par rapport à l'autre
0: comment vous comprenez cette articulation qui n'a enfin, voilà, qui, qui rien, finalement, de, de nécessaire entre la dualité et la hiérarchie.
1: Sur le récit euh, d'Adam et Ève, on voit que, euh, par exemple, il y a des questions de traduction. Catherine Chalier l'a très bien montré. Quand on a dit que euh, ève était sortie de la côte d'Adam, voilà, ça montre bien une sorte de, de très clairement, de l'un est l'origine de l'autre. Alors, Chalier a montré qu'en fait, non, euh, il faut, faut peut-être dire elle est sortie du côté de, comme une sorte de processus de dédoublement, en fait, euh, comme deux cellules se divisent un peu. Et ce n'est pas exactement la même chose en termes de, voyez, de, de, de hiérarchie. Donc, il euh, y a des récits qui sont peut-être euh, coupables, fautifs. Euh, et puis, en fait, surtout, euh, je dirais simplement, il euh, y a des dispositifs sociaux qui infériorisent euh, les femmes dans les sociétés.
0: Enfin, il y a une, une forme de quasi-universalité de ces dispositifs.
1: Voilà, donc euh, ouais. ça, il faut en être conscient. C'est-à-dire, mm -hmm. euh, indépendamment de ce que sont les personnes, je dirais, il y a les systèmes de droits qui régissent les existences euh, qui sont à la, à la base d'un ensemble d'inégalités. Et ça, je trouve que c'est très important parce que autant que les individus, je vais dire, soient tous différents les uns des autres et, on va dire... Euh, euh, inégalement apte à assurer telle ou telle tâche. Ça, on est habitué, euh, c'est le, le principe même de la politique, on va dire. Euh, on est habitué à gérer la diversité des êtres humains. Euh, mais en revanche, ce qui n'est pas aussi clair, c'est euh, ben voilà la, la façon dont euh, nous désirons l'inégalité, ou nous voulons euh, asseoir l'inégalité dans des dispositifs euh, euh, juridiques, en fait. Donc, euh, ici, il y, a, il y a une véritable responsabilité des êtres humains. C'est-à-dire, nous ne sommes pas responsables de notre diversité. Nous sommes responsables de la manière dont nous traitons inégalement les personnes. Et ici, euh, autant moi je, suis, je trouve que le travail de catégorisation est essentiel à, à l'activité de pensée humaine, ouais. autant je pense qu'il y a des catégories qui sont meilleures que d'autres, euh, des catégories qui sont plus justes ou, ou, ou plus injustes que d'autres. Et pourtant,
0: on assiste aujourd'hui au grand retour de l'identité comme, comme catégorie politique euh, et qui, qui joue à plusieurs niveaux. Comment, comment on lutte contre, euh, contre cette idée d'identité Tout votre travail, en tout cas, est, est une attaque contre l'idée d'identité. Euh, des polarités pour la pensée, oui, mais pas, pas fixes. Euh, des catégories de pensée, pourquoi pas, mais à condition qu'elle ne soit pas réifiées en catégorie d'être. Comment on fait pour lutter contre l'identité Comment on repose la question Comment on se débarrasse, en fait, de cette question
1: j'ai proposé quelque chose d'assez simple, en fait, et d'assez bête. Trop bête pour être suivi, sans doute, mais voilà, simplement dire. Et si nous nous efforcions euh, d'être humains de temps en temps, en fait euh, Et si nous nous euh, efforcions de nous situer euh, au-delà de nos identités et de nous atteler à des tâches qui nous engagent en tant qu'être humain
0: Et pas en tant qu'homme, en tant que femme, et pas en tant que, euh, je ne sais pas... Euh... Auvergnat ou chinois ou enfin voilà ouais, c'est ça c'est l'idée d'être être humain c'est ça que vous entendez oui, pas ça.
1: et je trouve qu'il y a des des activités qui nous placent à ce niveau là et euh, l'activité des sciences en théorie c'est une de ces activités là euh, face au calcul euh, on est tous euh, égaux entre guillemets c'est-à-dire euh, le résultat ne va pas varier en fonction de euh, qui je suis et ça je trouve que c'est reposant et encore une fois, je crois que c'est ce que réclamait un peu Beauvoir dans le deuxième sexe, c'est-à-dire le droit de participer à des activités où on n'est pas jugé en fonction de ces déterminants sociaux, historiques, sexuels, etc. Euh, cette capacité que nous avons de nous élever à un niveau où, euh, j'allais dire d'indifférence en fait, sans remettre à un ordre qui n'est pas, euh, pas politique pour une fois. Je crois qu'aujourd'hui, voilà, on a le sentiment d'une telle inflation du politique, euh, à juste titre, et j'ai indiqué que certaines questions étaient politiques et ne pouvaient pas être traitées euh, en dehors de, de ce politique. Mais euh, la science, elle nous apporte, justement, en un sens, euh, le, un territoire à investir dans lequel eh bien, euh, nous pouvons être autre chose que nous-mêmes. Et c'est très important, je crois, de s'oublier parfois. – C'est peut-être ça qui boucle sur euh, l'idée, euh, pourquoi la biologie en fait Pourquoi la biologie Évidemment, la biologie a plein de défauts, elle est, elle est traversée de biais, elle est, elle est dépendante des instruments qu'elle met en place, elle, est, euh, elle pose des questions aussi qui parfois sont fautives, comme euh, la question raciale par exemple, l'a été au 19e siècle, où on a voulu fonder dans euh, des déterminants euh, anatomiques la différence des individus euh, donc la biologie, elle est fautive, elle peut être défaillante parfois, mais malgré tout, elle a une aspiration scientifique. Et ça, c'est magnifique. C'est magnifique, d'une part, parce que ça nous situe sur ce territoire, on va dire, euh, euh, au-delà du politique. Hein. Euh, ça nous euh, met idéalement en prise avec euh, des réalités. Et puis, euh, c'est magnifique aussi parce que ça nous décentre par rapport à notre statut d'humain. Faire de la biologie, précisément, ce n'est pas faire uniquement de la médecine. Faire de la biologie, c'est s'intéresser au fait que les êtres humains sont euh, pris dans l'ensemble de la biodiversité humaine. Euh, cette, face à cette diversité naturelle, nous ne sommes pas euh, souverains. Nous ne sommes pas en mesure euh, de donner les noms qui nous plaisent. Il y a une histoire dont nous sommes tenus de tenir compte quand nous nommons, quand nous classons, quand nous ordonnons. Et c'est donc aussi une école de modestie pour les êtres humains. Une école de modestie au sens où, d'une part, les humains comprennent qu'ils ne sont pas seuls, qu'ils font partie d'un écosystème beaucoup plus vaste, euh, mais aussi une école de modestie au sens où euh, l'esprit souverain doit, euh, quand il étudie la nature, eh bien, se, se soumettre à des réalités qui lui résistent. Et ça, c'est passionnant. Et, et je crois que c'est quelque chose qu'on n'apprend quand on s'intéresse justement, euh, euh, à, je veux dire, même pas à la biologie, mais à l'histoire naturelle, c'est-à-dire euh, voilà, à, à simplement l'étude modeste de l'herborisation, de l'observation de l'ensemble des vivants avec euh, leur diversité de modes de vie, leur diversité de, de formes, d'apparence, de devenir. Euh, C'est fascinant.
0: Merci beaucoup, Thierry OK.
1: Bon, merci de votre entretien.